0: Du lytter til P1.
1: Det er en gammel militærkaserne, som har ligget forladt i fire måneder.
2: Og øh, så er vi nogle mennesker, som får en af, at vi ikke har et sted at bo. Og øh, mulighederne ude i København de i det hele taget er meget svære, hvis man ikke har penge og man er
1: ung her det er altså skidesvært at få arbejde, og det er skide svært at få et sted at bo, ikke?
3: Året er 1971, og stemmen, vil lige hørte tilhører en ung Kristjanit, Sammen med andre i samme situation har han revet plankeværket ned til en nedlagt militærkaserne og udråbt fristaden Christiania. I størrelse er det en slags anarkides, Vatikanstat, men uden religiøse doktriner, og vigtigst af alt, uden en samlende magtfuld figur. Christianias grundlæggende tankesæt handler om frihed til udfoldelse under ansvar over for fællesskabet. Men et af visionen, noget andet er virkeligheden. I hvert fald den, som almindeligvis finder vej til medierne, hvor overskrifterne som regel handler om Pusha Street og brutal bandekriminalitet. Hvordan lyder Christianias egen fortælling i grunden? Er fristaden mere eventyr end nedtur? Og hvad udover over Hasbro Står som Nitternes aftryk på den nyere Danmarks historie. Det er nogle af spørgsmålene, vi kaster os over i dagens kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Dermed også velkommen til vores to gæster, som sidder med i studiet her. Ole Løkke Andersen, Christianitiden 1979. Historiker og uddannelse og grundlægger af Christianias lokalhistoriske arkiv. Ole har gennem årene skrevet om fristadens historie og arrangeret udstillinger, blandt andet den meget sete om Christianias plakater, som blev vist på Charlottenborg Kunsthal for nogle år siden. Og han har også i perioder fungeret som talsmand for Christiania. Ved siden af Ole sidder Frederik Strand, museumsleder for Politimuseet i København siden 2010, kan mag i filosofi og historie og ph.d. i politihistorie. Frederik har udgivet flere bøger blandt andet om politiets uropatrulje, som også har været aktiv på Christiania, og så har han medvirket her i programmet i en tidligere udsendelse, som man kan gå ind og finde. Den handler om rockernes Danmarks historie. Velkommen til jer begge to. Tak skal du Vi skal selvfølgelig, som jeg lige lagde op til, fokusere på Fristadens historie og dens selvforståelse, men vi bliver nødt til lige at strejfe den aktuelle situation, som jo også er grunden til, at vi laver programmet, nemlig skuddrabet ved Pusha Street for et par uger siden, tre uger siden. En mand med relation til bandemiljøet blev dræbt, og fire personer da blandt to turister. Ole, nu er der jo selvfølgelig politisk blæst og melding om lukning af Pusha Street. Tror du, at denne her tragiske begivenhed bliver et nyt vendepunkt for Christiania?
2: Altså det er, jo, det er jo det tredje drab inden for to år. Det er jo et forløb, hvor vi for to år siden øh, bryder helt med Christianes sædvanlige måde at diskutere tingene på, og at vi er en gruppe, der laver en, øh, hvad skal man sige, en forening i en foreningen, forening, det hedder Nok og Nok, samler 200 underskrifter, og øh, simpelthen siger, at nu, nu, nu kan vi ikke pusses vidt længere, der er ikke styr på det. Og det er jo noget, der, der har været tiltagende gennem tiderne, at hvad skal man sige, den forbindelse, der har været mellem resten af Kristania og, øh, og den der gyldne trekant, der ligger øh, midt i downtown Kristania, at den er mere og mere smuldet. Og øh, den smuldet for mig at se for alvor for 4-5 år siden, hvor rigtig mange af de folk, som har bolige i Kristania, trækker sig ud af markedet, de har restdomme, de er taget i den der Operation Nordlys, hvor der er 80, der bliver arresteret på en gang, og giver mere og mere plads til banderne, hvor vi i begyndelsen af tiderne, det var helt oplagt, at det er HA, der sidder på det hele, og HA, der bestemmer. Hen omkring 17, 19 stykker, der kan vi se, at Sato begynder at dominere, mm -hmm. og øh, den krig, der har været mellem HA og, øh, og indvandrerbanderne der i 8, 9, 10 stykker, den er åbenbart blevet afløst af, at Sato har jo optaget en frygtelig bunke af, af, af indvandrere, og vi ser lige pludselig fra 18. 19, at over halvdelen af de, der står og sælger i gaden, de det er Og det er det billede, der er i dag også. Og der er ikke nogen kristne tilbage, tilbage i gaden. Så vi har, vi har simpelthen mistet øh, forbindelsen. Og øh, så kan vi se, at bandekrigen er rykket ind. Vi har alle banderne. Øh, og det gør simpelthen, at vi, vi må sige fra. Okay,
3: så det, det vil jeg tage som et, et ja. Altså det her øh, står til at blive et vendepunkt Frederik, øh, politiet. Det ved alderen vær, har jo igennem årene lavet et utal af aktioner. Mange af dem øh, temmelig hårdhændede, i hvert fald hvis man spørger Christian Hillerne. Hvorfor er det ikke lykkedes dem at komme hashandlen på Pusha Street til livs?
1: Altså, jeg tror, det er, et, det, altså, det er et meget kompliceret spørgsmål. Øh, altså, hvis vi ser sådan tilbage i den tidlige tid, øh, i Christianias øh, tidlige periode, så øh, er en del af problemerne fra politiets side, det er den måde, man vælger at være, på Kristiania på. Øh, der er helt klart nogle problemer i forhold til det. Og det skyldes selvfølgelig det særlige ved Kristianias tilbevelse. Altså politiet har simpelthen vanskelig ved at håndtere Kristiania. Øh, og der får man for eksempel øh, den politiafdeling, der hedder Uropatruljen, som skal stå for at håndtere også det hassal, der er på Kristiania på det her tidspunkt. Der. Og det, det giver en masse konflikter og tumult på Kristiania. Fordi det går for til værks? Ja, fordi det går for hårdhændighed til værks. Og også fordi de oplever Uropatruljen at de bliver modtaget uvanligt, øh, og det, det ender i en kamp. Altså, de føler, at de ikke kan patruljere på Christiania. Øh, og der er også hårdhørende metoder der for at tid. side. Og det skaber en konflikt. Og den konflikt, den består øh, i hvert fald frem til starten af 0'erne, vil jeg vurdere. Så sker der en ændring, øh, og der sker den ændring, at øh, politiet nu er til stede. Jeg vurderer på en lidt anden måde, at man forsøger mere dialog, end man har gjort øh, tidligere. Men nu er problemet, at øh, sådan mere organiseret kriminalitet begynder at vinde indpas. Og det, som Ole lige beskrev. Som fra. Ole lige beskrev, og det er der problemet så opstår med, i forhold til at håndtere den organiserede kriminalitet. Så der er ligesom, efter min opfattelse meget groft sagt, to perioder, når vi ser på politihåndtering. Der er de første tre årtier, og så er det de sidste to årtier, hvor der er sket et skifte løbende undervejs.
3: Ole, som øh, lokal lokalhistoriker, er, er du sådan helt over? Ordnet enige i den skildring, at, at politiets tilgang øh, også kan deles i ligesom, to grove perioder. Først en,
2: en 30-årsperiode, og så øh, de sidste 20 år. Ja, man kan sige, at der skete noget specielt i 90'erne, som er uh, en mellemperiode. Altså, man kan sige, at politiet indtil, uh, indtil ugebetruljen begyndte at bakke ud efter 18. maj på, uh, på Nørrebro og 95'er omkring. Uh, der er de ude på at lukke scenen. Og Kristiania-patruljen, de er jo sådan set også inde på, at det nødder ikke noget bare at lukke Pussy hvis vi er nødt til at lukke Kristiania. Altså, vi har jo den der slagsang fra, fra 79-80, der jeg flytter ind, hvor de sidder ud på station 4 og synger, at rydde riv hele lortet ned, de skal aldrig, aldrig mere fyren fed på og så osv. Der var altså et decideret had. De griner jo af, det har, har Frederik massen på altså der i 1984, så er der nogle kristinitter, der henvender sig til Ugepatronen og siger, okay, kan I ikke lige gøre noget ved de der rokker? Og så griner de og siger, det her, skulle ikke lige vente, det er, jeg, jeg skulle da selv brække i den situation, og rokkerne har sgu lige så meget lov til at være der, som I har. Så det, den, det, det var endnu et eksempel, det var et eksempel på, at når man prøver at, at bede politiet om hjælp til en begrænset ting, så siger de, jamen nej, vi gider ikke gå ind og hjælpe jer, dybest set så er de ude på rydde Det skifter så, i urbetrullen går jeg virkelig ind i strække. Der er tre år uden politi fra 94 til 97, så det er sådan set den periode, hvor Pussy Street for alvor bygger op, og hvor banderne får indflydelse. Så kommer der en periode igen, efter svenskerne har brokket sig, hvor det er store fangster, store retssager, mm -hmm. og vi skal jo så hele tiden regne med den faktor, der hedder, at antallet af cannabisryger i Danmark har været stødt stigende i hele perioden. Ja. Så, så markedet har i hvert
3: fald øh, haft en afsætning. Øh, Frederik, kan du øh, med dit indblik, altså nu refererer Ole også til din bog, øh, men med dit indblik i politiets arkiver og, og deres øh, håndtering af Christiania, kan du genkende beskrivelsen af, at Christiania er, er noget, man som betjent, øh, altså når man har været indsat, altså også i
1: virkeligheden har haft en politisk holdning til, og, og mente, at altså, det skal lukkes, det er lort. Altså... Jeg vil sige, at, at det er rigtigt, når vi ser på perioden, i hvert fald frem til omkring, øh, ja, op i 80'erne, vil jeg sige. Altså, der er ingen tvivl om, at, at øh, der er øh, ansatte i Ugepatruljen, som kraftigt understøtter, at Christiania skal lukkes. Altså, det, det, der er simpelthen en politisk holdning til Christiania i Ugepatruljen, hvad det her angår. Altså, det der er der ingen tvivl om. Det er der ikke fra politiledelsens side som sådan, men i Ugepatruljen, der er der helt klart, en, 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 der er udviklet sådan en version imod Christianier, der er ud i, at man gerne ser, Christiania Christianier lukkes. Det skal så ses i den optik, selvfølgelig, at flere ubetjente, de oplever, at der er, at, at de, altså, de mødes af vold, når de, er, de er også selv øh, meget hårdhændede er på men de mødes føler de af modvilje, øh, de mødes øh, også i nogle tilfælde af vold, når de er på når de udøver politiforretninger. Det skaber den her version her. Øh, og det er rigtigt, at ønsker i en periode ikke at være på Christiania. Og det starter faktisk allerede i 80'erne. De så, så der er en politiløs periode. Jamen de siger, at vi vil ikke have noget at gøre med Christiania. Vi vil slet ikke være der, kan man sige. Øh, og, og der får de faktisk at vide, at altså, hvis I ønsker, at består, så skal I også håndtere Christiania. Så der er sådan, der er virkelig allerede, ganske tidligt faktisk, en modvilje mod at øh, patruljere på Christiania, og, og det skaber en række øh, konflikter, kan man sige. Okay, og der kan vi så sige, at vi på en
3: eller anden måde nu er kommet til en form for, ja, nogen vil kalde det en konklusion, fordi nu bliver der øh, jævnfør justitsministerens pressemøde i sidste uge virkelig trappet op, og Pusha Street skal nu lukkes. Øh, vi, vi lukker også for den aktuelle del, selvom vi nu har strejfet det samtidshistoriske og dykker lidt mere ned i historien. For nu går vi til anden runde, som vi meget romantisk har døbt Oles fortælling. Og det er selvfølgelig Ole for at, at bruge dig som øh, kronikør, som iagtager, som, øh, som samtidsvidne, fordi du øh, har boet på Christiania siden 79. Og du kom til fristaden som øh, nyuddannet akademiker i efteråret 79. Det jeg kunne tænke mig at spørge dig om, det er, hvad var du øh, tiltrukket af, og, og hvad var det, hvad, hvad kendetegnede det Christiania, du ankom til?
2: Jeg var tiltrukket af fællesskabet. Jeg, jeg, boede, på, øh, jeg boede på Christianshavn. jeg boede ret tæt på. Og i 1977, der begyndte jeg at komme en del i Christiania. Jeg var lidt med i øh, dyrehæren, som var solvognens aktion i 1978. Øh, jeg fandt ud af, hvor ressourcerigt Christiania var, når, når man havde en god idé... I 79 om sommeren, der lavede jeg Noras, Nor Noras øh, gadetater i anledning af 10 jubilæet for Nora, der lavede vi som Noras ark. Jeg nogle øh, drakter af øh, og jeg, jeg var mere og mere i Jeg oplevede også, at kristne var i den grad på vej ned. Øh, på vejen ned, på hvilken med, måde? Altså på den måde, at, at energien var lav mange steder. Der var mange junk here, Der var stor udflytning til øh, Ty til Bornholm, til, øh, til Sydfyn. Til, øh, solvognen begyndte at flytte ind i Store Gade. Jeg blev tilbudt flere gange at flytte ind, og jeg havde ikke lyst. Jeg synes ikke, det så, så særlig rart ud. Øh, så sker det det, at, at jeg bliver bedt om at fotografere junk på kæden og dokumentere den. Den der, taler vi om lidt senere i øvrigt. Men det, det er så der, jeg, bliver, jeg, bliver, jeg kommer ind. Der går en uge, og så er, jeg, så er jeg med til at flytte ind, så er jeg med til at lave kollektiv. Det er fællesskabet, det er energien, det er det, at, at, at man er så mange spændende mennesker sammen om at, at gå samme vej og samme mål. Det er det, der rykker for mig. Øhm,
3: du siger, at noget af energien var ved at... Eller gassen var ved at gå op ballongen, for at sige mere populært. Øh, hvis, hvis, hvis du lige skulle prøve at øh, sætte nogle ord på tidsånd. Jeg ved, det er vanskeligt. Altså, det er lidt som en gammel historielærer sagde, at sømme en buding op på væggen. Men, men, men hvordan vil du karakterisere sådan tidsånden? Altså, var der stadigvæk øh, kraftige strømme fra ungdomsoprøret og hele det anti-autoritære fra 60'erne?
2: Jamen, jeg oplever, at, at, at det 10, 10, året, 10 år, det, det er sådan 68 til 78. I 78 er der rigtig meget, der går i opløsning. Rødemor går i opløsning, solvognen går i opløsning. Der er rigtig mange ting, der, der går i stå der. Og, og øh, så går vi ind i 80'erne med en helt anden nygterne forestilling om, øh, hvordan man ordner tingene. Og det gjorde man også i Kristiania tiden var på en eller anden slut, og da vi går ind i 80'erne, så er det og træskostøvler og, træsk og, og øh, tommestok og hammer og sav og skidt Man kunne kalde det opbygningens ære, måske? Ja, men det er det. Altså, der var rigtig meget, der blev slidt ned. Der mm. var, der var øh, hvad skal man sige... Jeg oplever en meget større øh, åbenhed og ansvarlighed, og, og nu er vi nødt til at gøre noget for at have det godt. Vi kan ikke bare øh, lege hippie resten af livet.
3: Okay, så det er også en periode, hvor man, ja du siger det jo selv, øh, er praktisk og begynder at befæste sig på en anden måde. Jeg kunne tænke mig, at vi øh, måske også folk, der ikke har Oles øh, oplevet indsigt i historien, får et, øh, et resume af Christianias historie, vores... Øh, Praksikant her på programmet, Josefine Geier Utoft, har lavet et øh, historisk resumé af Christiania.
0: Det er efterhånden lidt gåde, hvem der fandt på at kalde fristaden i den nedlagte militærkaserne midt i København for Christiania. Og selv ikke de helt gamle kristianitter kan bekræfte den egentlige kilde eller årsag. Alligevel var det ordet, som seks unge mennesker for 52 år siden valgte at male på Bodmanns stræde kaserne Leo Christiania, en fri stat.
3: Men hvad er Christiania så for en by?
0: Fristaden Christiania skulle være en alternativ bydel. En suveræn stat med alt, hvad der hører til sådan en dannelse. en grundlov, regering, flag og nationalsang. Men Christiania blev ikke en stat. Derimod en fri stad, som i mange år blev omtalt som et socialt eksperiment. Da plankeværket på hjørnet mellem Prinsessegade og Reftalevej væltes den 26. september 1971 indtager 150 hippier og hjemløse området, hvor mange er en del af tidens allerede etablerede sociale bevægelser, som slumstormerne og det nye samfund.
1: Vi er vores egne herrer her. Vi kan selv bestemme, hvordan vi vil forme vores udvikling.
0: De, der flytter ind, betaler ikke for vand, gas eller varme. Man bor i kollektiver, hvor unige fællesmøder styrer fristadens orden. Fristaden bliver herfra et politisk spørgsmål, som ender i Folketingssalen. Et år efter, i 1972 indgår Christiania en aftale med regeringen om at bevare bydelen som et midlertidigt socialt eksperiment, mens områdets fremtid overvejes.
1: en kritik mod Christiania synes at bygge på et manglende kendskab til den sociale virkelighed.
0: Freden bliver dog kort, for allerede i december 1973 overlader Socialdemokraten Anker Jørgensens regering magten til venstremanden Paul Hartling. Den nye regering sympatiserer på ingen måde med det alternative projekt i byen, og kampen for Christianias overlevelse er for alvor startet. De næste år bliver der af flere omgange taget til løb til en permanent rydning af Christiania.
2: Dørene bliver bæltet ned med brækkerne ja, ved kræftet, man er. er vilde panser med skyder i
0: ånden. Ristleden bliver også et mega for hash og hårstoffer. Og gennem 70'erne bliver Pusher Street reddet ned mange gange af politiets berygtede uropatrulje. I
2: 1979
0: får beboerne nok af de hårde stoffer. Alle hårde stoffer forbydes, og stofmisbrugere bliver påbudt nedtrapning eller afsked fra fristaden. Junkporkaden er en succes. Gennem 80'erne tager rockerbanderne over for kontrollen af hassalvet i Pusher Street. Kampen står mellem Bullshit og Hells Angels, og i langt de fleste tilfælde er det uden for Christianias mure, at slagene kæmpes. Men bandekonflikterne sætter også sit præg på Christiania.
2: I Christiania i København blev rockergruppen Bullshit-fungerende præsident i morges af pistolskud.
0: Aktioner og missioner om en hasfri fristad ender i slagsmål og barrikader. Mellem 1989 og 2011 overlever Christiania på forskellige aftaler og love, men i 2012 falder en endelig aftale på plads. Beboerne får tilladelse til at lege området. Det bliver fuldt lovligt at bo på Christiania. Spoler vi tiden frem til i dag, er Christianias grundlov stadig den samme som i 1971. Pusher Street er stadig centrum for bandevold, hashjal og uroligheder. Men det er også blevet et turistmål for folk verden over, som hvert år til hovedgaden på staden.
3: Ja, det var et øh, resume. af... Lidt over 50 års Christiania-historie, så kan man, hvis man er fejnsmækker, måske finde nogle hår i suppen her og der. Men, men sådan er helt overordnet, Ole. Altså, øh, det er jo en, en tumultarisk periode selvfølgelig, øh, også den du selv har gennemlevet, og vi har hørt, selvom at der var i bogfred, så er der mange toneangivende politikere, som har krævet Christiania lukket, øh, fristaden er blevet stemplet som en rotteræde og som et arnested for misbrug af rusmidler og asocial adfærd. Det har været sådan den, synes jeg, gængse tone fra politisk hold. Hvordan flugter det med den
2: virkelighed, du har været en del af nu i, i flere end 40 år? Jeg flytter ind i kristalien på et tidspunkt, da, da, da skal man sige, sommerfuglestøvet er rødt af. Jeg flytter ind, da der er 80-90 folk, der er afhængige af hårde stoffer. Der har været en 7-8 dødsfald fra sommer 78 til sommer 79. Mange af de rigtig dygtige aktivister, de flyttede på landet, de gad ikke at være ubetalte socialarbejder, de vil lave et alternativt samfund, de synes de ikke rigtigt, de kunne få plads til. Jeg flytter ind med, med, med åbne øjne i et samfund, som, som uh, Per Løvetand, som jo var helt afgørende for, for de fornuftige forhandlinger i, i 70'erne, han skrev en bog, han var arkitekt, han skrev en bog til Akademiet der efter år 1, så siger han, at der, der er tre kategorier af mennesker i kristianiet. Der er de aktive, der er de passive og der er de destruktive. Mm. Og øh, Mark Edwards, fotograf, som lavede en bog om Christiania i 1978, han siger det sådan, at i Christiania har han mødt de mest vidunderlige, engelagtige, øh, idealistiske mennesker, og han har mødt de største røvhuller, han har mødt i liv. Så, siger, så konkluderer han, at øh, jamen, sagen med der er spektret, der er udvidet i begge ender. Og hvis man ser på, på hvad det er, der starter Christiania, så er der jo en linje af det cirka storkespringvandet huset i Magestræet, så bliver de lukket, de kan ikke klare stofproblemerne, så kommer de ud i et fabrik i Bådsmandstræde, så sidder Kierne der, så kigger de på kastaner, der starter over på den anden side af gaden, så rykker de ind, så den tråd har vi der rykker kriminelle ind helt fra starten. Så er der den anden tråd, der hedder kollektiver og, og landkollektiver og tylejre og hibier og så videre. Så er det dem, der kommer fra arkitektskolen, studerende. De kommer alle vegne fra, og der bliver ikke sorteret i folk før junkplokaden. Det er det første gang, der bliver sorteret i folk. Okay. Vi, vi er, nu er
3: junkplokaden blevet nævnt indtil flere gange, så den skal vi selvfølgelig også til. Det har jeg allerede annonceret. Jeg vil bare lige opholde mig et, et øjeblik yderligere ved, ved, ved din fortælling, Ole, fordi du har opbygget Christianias lokalhistoriske arkiv. Jeg kunne tænke mig at vide, jeg besøgte det, og er, må jeg må indrømme for egen utrolig imponeret over samlingen, størrelsen og, og måden, det er arkiveret på. Hvad er det for en fortælling,
2: du gerne vil have igennem med, med arkivet? Jamen, jeg vil gerne have den fortælling igennem, at, at Christiania jo dybest set handler om en byfornyelse fra neden, fra en flok mennesker, som jeg lige har skildret, er vildt forskellige, og hvor vi virkelig har yderfløjene med, som over 50 år har formået at lave en kancerne, der var dybt nedslidt, hvor de fleste af bygningerne havde militærformål, lagerformål, der var ikke nogen isolering, der var ingenting. To tredjedel af området var uden el, vand og elektricitet, altså uden nogen form for infrastruktur. Den infrastruktur, der var i resten, var totalt slidt ned også. Det lykkedes under meget vanskelige forhold, og under det, der hedder et socialt eksperiment, som gik ud på at samtidig med, at man skal tage sig af omgivelserne og bygge byen op, så skal man også tage sig af en hel masse mennesker, som ikke kan finde ud af det selv. Det lykkedes. Det er en fantastisk historie om et anarkistisk eksperiment, som rent faktisk er lykkedes. Hvis dag står vi med en selvforvaltning på 70 mennesker, som, som holder i kørende. Vi kører ikke så meget med de der målende auktionsdage længere, mm. men stadigvæk så har vi bygget et samfund op under meget, meget vanskelige vilkår.
3: Men Ole, hvad med den fortælling, som for eksempel Frederik, jeg skal sige, vi har Frederik Strand med i studiet, det er ikke, fordi vi har smidt ham ud, men lige nu fokuserer vi på Christiania-fortællingen. Hvad med noget af det, som, som han skildrer i sin bog om politiets øh, aktioner på Christiania, eller noget af det, som er kommet frem i for eksempel dokumentaren Christianias børn øh, om nogle ret mistrøstige oplevelser fra barndommen i fristaden. Det, det er vel øh, også en del af Christianias fortælling, som der ikke skal lægges på?
2: Det er da helt sikkert. Det er da en del af fortællingen. Angående den med Christianes børn, der ærger det mig, at de ikke slutter historien af med at skrive, at vi bruger 4,5 millioner kroner, vi har fem fungerende børneinstitutioner i dag. Det kunne jo godt have gjort. Øh, og Jesper med der, som, øh, som øh, smider håndklædet i ringen og indrømmer, jamen, altså, jeg skulle da ikke have lavet min biko ned på Nemoland. Han er jo en af dem, som brugt energien, ligesom så mange af os andre der på, og bygge det her samfund op. Altså, mm -hmm. han, han var superaktivist, han lavede sine cykler, han var rigtig god, og så kiggede han i forhold til at holde øje med sit barn, når hun går på næmonand. Det var der rigtig mange af os forældre, der gjorde i 70'erne, ikke bare i Christiania. Vi var så optaget af rigtig mange andre ting. Ja, ikke?
3: Det, det er trods alt en genkendelig historie. Ole, øh, inden vi lukker for den her runde, så kunne jeg tænke mig også lige at få dit, øh, dit overblik over, hvilken periode i Christianias nu flere end 50 i historie, vil du sige, har været vanskeligst, mest turbulent, altså hvis man skulle sammenligne lidt med, med det ydre samfund, altså i forhold til besættelsen bliver der for eksempel talt om, om de fem forbandede år. Har I også sådan en periode på Christiania, hvor det har set rigtig sort ud?
2: Altså, da jeg flyttede ind, så fik jeg ved, vide, at du skal vente til, at der er altid én en ting, der hedder problemødt for mig at se, jeg, jeg har tænkt over det spørgsmål, og jeg synes hele tiden, der har været problemer. Men det er også et spørgsmål om, hvilken indstilling man har. Altså, vi er jo rigtig mange kristianitter, som er en slags brandmænd. Vi er der hver gang, der har problemer. Og så er der en helt anden type kristianitter, som laver yoga morgen, midt i aften, og passer sin selv og sine Vi er jo meget, meget forskellige mennesker. Men generelt, så har vi været under pres fra, hvad skal man sige, på den ene side, den voksne mafia, og på den anden side fra staten. Det er ligesom miljøbevægelsen. Hver sejr i midlertid, og hver tab er, er fatalt. Ikke? Altså, staten har ligget på blur hele tiden. Den der normaliseringsproces, som skulle starte i 80'erne, den tog jo altså sig 30 år, men den kører stadigvæk. Mm. I har slået
3: med knibler I har troet med våben I har prøvet at stoppe Ja, sine børns våben, I kan
0: komme med hjelme og hule paragraffer, men I burde snart kunne indse mere selv.
3: Sigøjner Orkestret med I kan ikke slå os ihjel. Paul Dissing og blandt andre. Og øh, det handler jo om, at man ikke kan aflive Christiania, men øh, noget, der kan slå ihjel, det er stoffer, og det er det, vi skal snakke om, fordi Ole og Frederik, vores to gæster, har begge to strejfet junk -blockaden. Frederik, i en artikel fra din hånd i Vigandavisen her for ganske nylig, skriver du om netop Jongblokaden i efteråret 1979, samme periode, hvor Ole Løkke flytter til Christiania. Og den finder altså sted på et tidspunkt, hvor de hårde stoffer, ifølge kristianitterne nu for alvor er blevet en trussel mod fællesskabet. Hvordan greb kristianitterne sagen ind?
1: Ja, så altså, Christianiterne greb hvordan på den måde, at øh, de laver sådan set... Øh, altså det er jo en form for selvtagsaktion, forstået på den måde, at man, øh, man rydder øh, Christiania for det, der er blevet et stigende problem, nemlig dem, som øh, bruger de hårdere stoffer. Og først så forsøger man også at, at, at hjælpe nogle af de personer i øh, form for afvendings, øh, ja, forsøg og lignende. Men ellers så er det grundlæggende sådan, at øh, man jo forhindrer øh, nogle af de her øh, øh, misbruger af de hårde stoffer i at komme ind på Christiania, hvis det ikke er muligt at øh, få dem i afvendning, og så, øh, ja, så ellers på sætter vis, altså få dem fjernet fra fristaden. Og det skyldes jo, at, at det har været et tiltagende problem øh, med netop dem, der bruger de hårdere stoffer. Og det er noget, der gradvist er kommet frem jo. Altså det har for så vidt været en problematik, helt tilbage fra 72-73, deromkring. Måske endda tidligere, fordi som Ole også tidligere levner, så kommer der unge, for eksempel projektfabrik, hvor der er udbredt brug af de hårde stoffer, og de kommer ind på Christiania. Så det er en gruppe, der er til stede fra starten, men det bliver i tiltagende grad en problematik. Og der bliver blandt andet kørt en kampagne fra Ekstrabladet og Jyllandsposten side, i samarbejde med Ugepatruljen, øh, øh, hvor man ligesom går rundt på øh, Christiania og viser, hvordan det står til. For eksempel i, øh, i stjerneskibet, hvor der er en del øh, misbrugere, der holder til der. Så, så, så det har været en problematik, det er noget, der har været op at vende, og det er også noget, som har været i pressen. Og så er det også sådan, at vi har jo en, en sådan ret spektakulær drabsag i stjerneskibet i, i 78, som også skaber et fokus omkring øh, forholdene på Christiania, fordi man der kan se, at øh, især i stjerneskibet er der ret øh, kaotiske og, og, og faktisk ret kummerlige forhold for dem, som opholder sig der. Ja,
3: altså bliver... Det skilter du også i din artikel, øh, drabet der i stjerneskibet.
1: Øh, bliver politiet overrasket over det, de finder, da de rykker ind? Nej, det vil jeg sige, det gør de faktisk ikke. Øh, fordi, øh, altså for Uge side, og det, det kan man kalde en kampagne, men han har gjort opmærksom på, at der er nogle problematikker på Christiania, i hvert fald fra omkring 72-73. Og der har man også henvendt sig til pressen, øh, og det har fået dem til at tage den her problematik op, især i forhold til de mange børn, der opholder sig af Christiania øh, på det her tidspunkt her, og lever under ret, ret miserable forhold. Så den, den problematik har været til stede, og man er godt bekendt med det i politiet, øh, men i og med, at vi har det her drab, så kommer det nok i højere grad til offentlighedens øh, kendskab. Mm
2: -hmm.
3: Ole, hvordan mærkede du junkplokaden, eller hvordan oplevede du den, og hvordan mærkede du politiets tilstedeværelse der i efteråret 79? Altså,
2: politiet... Ugepatruljen, det var dem, det handlede om. De havde en negativ indstilling til donkskæden. Og øh, som jeg også snakkede med Fredrik om tidligere, det der, de havde faktisk sådan, at, øh, at øh, de kunne bedre lide junkier, end de kunne lide de der hashryger, som var irriterende og opsternasige, og donkierne var mere tilbøjelig til at ligesom bøje sig ind under, at her er det altså ugepatruljen, der bestemmer. Øh, det var ret negativt, men altså vi genførte den jo, og øh, det skal jo siges, at... at øh, der var en tre-fire uheldige episoder, det ved jeg. Det var en, det, Altså Folk, der, folk der, øh, der var en, der var faktisk en tidligere junkie, da der, 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 han blev tilbudt stof af en anden, tidlig, anden praktiserende junkie, proppede det i munden på mig og sagde, nu har du en halv time til at gå ud og blive bumpet ud. Altså, der var et par stykker af den slags. Det var interne ting. Junkblokaden var jo utrolig nensom. Vi lavede på forhånd et øh, socialkontor, der, der stadig eksisterer i Christianet, der hedder Herfra og Videre. Der var medarbejdere fra kirkens korshags underslut, blev 47, øh, fra opbyggegården i Thy. Der var jo et kæmpe arbejde for at skaffe penge til nedtrapning, for at få de forskellige organisationer til at tage lidt flere ind, end de plejede at gøre. Der var frivillige nedtrapninger i Sverige Thy og Thy osv. Der var over 40, der kom en nedtrapning. Øh, Folk, der blev decideret smidt ud, det kom sådan til sidst, det var jo forhandlerne. Men også det var jo altså noget med at stille med. Så meget overmagt, så der var ikke nogen grund til at bruge vold. De blev presset ud.
3: Men vel, nu, nu beskriver du det, bortset fra det, du kalder en 3-4 uheldige episoder, som egentlig meget vellykket, og jeg tror også, du brugte ordet nensomt. Men, men altså i hele det forløb, hvor junk finder sted, sådan som jeg har læst om det, blandt andet i Frederiks mm -hmm. artikel, der virkede det som om, at det er... Altså,
2: du og dig på Christiania? Det er, altså... fuldstændig sikkert. Okay. det er fuldstændig sikkert. Jeg var med til at starte et kollektiv i Fredens Ark. Der er 20 mennesker tilbage i den bygning, i dag bor, der 90. Det siger jo noget om, hvor inficeret, hvor meget et Harlems skydegalleri det jo i virkeligheden var. Og det handlede så om, at der kom jo 80-90 øh, nye mennesker ind i Christiania i løbet af det næste halve år. Jeg var så en af dem, hvor vi lavede det her kollektiv i Fredens Ark. Og... Øh, for, for, jeg jeg, jeg læste lige op, hvad det, hvad det kom. Vi havde sådan en idé i kollektivet om, at vi skulle arbejde for kastanerne. Det var ikke nyttigt, ikke noget at gå på arbejde ude i byen og så bare bo der. I løbet af halvandet år, så var vi med til at starte glaspusteriet. En gik i den grønne hal, en var med til at starte kvindesmeden. Jeg gik i fælleskøkkenet Vi samlet i badehuset. Vi arbejdede i fabrikken i byens løs. En arbejdede i sundhedshuset, og en var med til at starte bygningsværkstedet. Altså, det var en opbygningsperiode ja. uden de der fuldt efter. Det okay. var knald eller fald, og det blev, øh, det blev overlevelse. Jeg skal sige, vi er... Godt i gang. Vi er lige faktisk
3: over halvvejs gennem kampen om historien, hvor vi i denne uge taler om Christians historie. Vores gæster er Ole Løkke Andersen, Christianit, siden 1979, og leder af lokale historiske Arkiv, og ved siden af Ole sidder Frederik Strand, P.O.D., og leder af Politimuseet i København, og forfatter til flere bøger om dansk kriminalhistorie. Og Frederik, som man kan høre, så som altid i programmet, så pendulerer vi lidt frem og tilbage, så lytterne må selv finde den røde tråd her. Men det, jeg kunne tænke dig, tænk mig at spørge dig om, fordi nu fortæller Ole jo, at det er, øh, det, det er virkelig et afgørende tidspunkt med junk-blokaden. Det kan gå den ene vej, det går så heldigvis set med Christian Lindernes øjne i den rigtige retning. Og der følger hele, det her, hele den her konstruktiv opbygning, som vi lige har hørt Ole opremse. Men når man så besøger dine arkiver, som du selvfølgelig er godt hjemme i, altså politiets arkiver. Øh, så kunne jeg tænke mig at spørge, hvad, hvad er det for et billede, de tegner af Christiania på det tidspunkt? Øh, og altså også af den begyndende organiserede kriminalitet, kaldet rockergrupperne, øh, som øh, gør deres indtog øh, sådan i løb... Altså faktisk i tiden efter junkblokaden
1: dybest set. Altså det, som øh, bliver beskrevet, det, det er særligt i rapporter for U-patruljen, fordi det er U-patruljen der står for at området på det her tidspunkt. Øhm, og der er rapporter her omkring, hvordan den, det, vi kan kalde og man, altså, organiseret kriminalitet, det kan selvfølgelig diskuteres, men altså, det er jo rockergruppen bullshit, som begynder at vinde indpas på det her tidspunkt. Her. Men der er lige en detalje, som man skal have med, og det er, at øh, omkring 1980, der laver politiet deres første undercover-operation på Kristiania og der finder man ud af, at der er store partier af has, øh, som bliver smuglet ind øh, igennem hollandske netværk, så det er bare lige for at præcisere, at det er ikke kun øh, bullshit, der er til stede i forhold til organiseret. Der er også grupper udefra, som er langt mere organiseret, og det ved man allerede i 1980. Og hvilke grupper det vi om? Det er de rigtig hårde grupper, de rigtig organiserede grupper, nemlig dem, som opererer for Holland. Øhm, og, og de, og de øh, sørger for at få øh, transporteret has op, og det bliver solgt igennem dem, og det lykkedes at tage et større parti i øh, det er lige omkring 1980. Så Christian er faktisk i en periode er tørlagt. Så der kan man se at der er noget, der kommer ind udefra på det her tidspunkt her. Så, så der, er, der er altså forskellige grupper til stede på Christiania i forhold til den hashandel, som foregår. Der er dels nogle udenlandske aktører, for det bliver dokumenteret. Og så er der blandt andet bullshit, som begynder at vinde indpas. Og den første rapport omkring, hvordan bullshit begynder at vinde indpas, den er fra omkring 1981, så vidt jeg husker. Og der bliver godt opmærksom på, at kristianitterne føler sig truet. Det er upatruen, der nævner, at bullshit er kommet. De begynder at sætte sig på det, der hedder multimediehuset, og der kan kristianitterne ikke længere være. De presser, øh, bullshit presser kristianitterne ud. Okay. Så der har vi altså et første eksempel på, at, at de her rockergrupper begynder at vinde indpas. Og Ole, du beskrev jo før,
3: hvilket spænd, der var i brugerne af Christiania og dem, som også boede der. Og der var, for at sige det populært, ravl og krat. Der var både de meget konstruktive og så de meget destruktive. Og man kan vel godt kategorisere bullshit og senere andre rockergrupper i den sidste kategori, altså destruktive. Men det, jeg tænker på, det er, når I og du var så en del af det, kunne lave den junk-blokade og være meget effektive. Hvorfor formåede I så ikke i fællesskab og som, hvad skal jeg sige, en kollektiv blok at holde rockerbanderne ude, og måske også de hårde Hollandere.
2: Hollænderne kendte jeg ikke så meget til. Det, det foregik jo bag kulissen, hvad der var eller leverancer til Pussy Street. Vi har jo aldrig nogen rigtigt kunne stille op over for vold. Uh, altså junkplakaden fungerede jo i, at langt de fleste junkier, de dybest set gerne selv vil ud af det, og når man tilbyder dem en behandling, så, så tager de som regel imod det, ikke? Bullshit kunne vi ikke rigtig, uh, vi kunne, det, det var voldelige folk. Det var uh, voldsmandens
3: veto, som det hedder, yeah, så vi
2: holdt, vi holdt fælles møder, vi hævede på bullshit ind på fælles møder, det var ikke meget for det, men efterhånden som de blev mere og mere presset af HA, så stillede de op på de fælles møder, fordi de kunne ligesom, de, de, de kunne ikke presses fra to sider. Og vi lavede underskrevende aftaler med dem om ingen motorcykler, ingen vold og hvad ved jeg. Vi lavede aftaler også underskrevet om, at hvis en af deres medlemmer begik noget rigtig skidt over for andre i Christiania, så kunne resten af gruppen ikke køre ind. Vi gjorde altid noget der. Men stadigvæk, så har vi jo ikke noget Pol. Er Frederik,
3: altså er politiet ikke, du nævnte også, at der er nogle kristianitter, som øh, griber ud efter øh, uropatruljen og siger, hey, I bliver nødt til at hjælpe os, og uropatruljen griner måske lidt hurtigt og siger, hey, det er da første gang, vi hører sådan noget fra jer, altså er der ikke en opmærksomhed fra politiets side, dem der patruljerer
1: hyppigt, at kristianitterne faktisk øh, er den svage part her rent fysisk? Jo, det tror jeg grundlæggende, at der er. Og der bliver også afpatrouleret på Christiania, øh, også i forhold til bullshit. Og der er nogle anholdelser også på prægen, hvor de jo særligt handler. De handler jo ikke på Pussy Street øh, bullshit som udgangspunkt, men står på det her store øde område, der senere bliver, bliver lukket ned jo. Øh, Men jeg tror, der er opmærksomhed på det. Men jeg tror også, altså der, og der skal man ligesom være ærlig, og som, det er også, som Ole nævner det, at der er fra øh, u side, der er vokset en aversion frem, imod Christiania, og man har sådan lidt oplevelse af, tidligere ville I forhindre os i at komme derind, øh, men nu vil I gerne have vores hjælp. Øh, og, og der er der helt klart nogle spændinger, som der øh, ligesom kommer til udtryk i forhold til, til håndtering af, af, af bullshit, ved at sige. Men, men der bliver afpatrouleret, og der bliver også anholdt folk på øh, fra bullshit på, øh, på Christiania. Ole, inden vi går videre til øh, vores fjerde
3: runde, som jeg kalder Christianes eftermægelse. Så kunne godt lige tænke mig at spørge dig. Altså, junkblokaden står som en det kan man jo godt tillade sig at sige historisk betragtet, en, en triumf øh, set fra det Kristianer du gerne vil være en del af. Helt sikkert. Men så følger der så et ti et år, eller faktisk øh, flere, hvor, øh, hvor de hårde stoffer rykker ind på en anden måde og, og øh, styret af nogle folk, som I ikke rigtig øh, kan gøre noget ved, fordi på trods af fællesmøder, så er der en mere rå kultur. Så altså, bliver jongblokaden dybest set en slags pyrussøjr?
2: Nej, det gør det altså ikke. De hårde stoffer rykker ikke ind. Vi ved godt, at, at bullshillerne, de tager speed inden de går ud på deres strukturer og den slags ting. Og vi har nogle problemer i slutningen af 80'erne, hvor der, hvor der er folk, der bliver grebet i kokain. Men vi holder altså en permanent jongblokade frem til slutningen af nullerne. Det gør vi. Der bliver ikke solgt. Der er måske folk, der, bliver, der bruger det. Vi finder en sprøjte ny og ned, men dybest set, og det kan man se på politiets statistikker, vi holder de hårde stoffer ude, det gør vi
3: virkelig. Vi må, vi må lige ringe til politiet, som sidder ved siden af, <går> i form af museumsinspektør Frederik Strand. Går det også igen i politiets rapporter?
1: Jamen, det er jeg helt enig i. Altså er den, der lykkes til at fjerne de, de hårde stoffer, og det, på mange måder bliver det definerende for Christiania, fordi hasen bliver ligesom det, som også er med til, vil jeg mene, at definere Christiania. Det har ikke nødvendigvis i så høj grad været til stede tidligere. Der er jo helt tilbage fra 1971 en diskussion omkring tilstedeværelsen af has på Christiania, og de første aktioner imod salget af has finder jo sted allerede i 1971-72. Men det, der sker, det er, at has, i og med John og også i og med konflikten med Ugepatruljen, vil jeg vurdere, der bliver has relativt definerende for Christiania, og de hvad skal man kalde det, hårde stoffer de bliver udelukket. Det er fuldstændig korrekt. Det, det kan man se efterfølgende.
2: Øh, John Blockaden bliver lavet i et samarbejde mellem en forening, der hedder Stødt Fri has, der bliver dannet i 77 og folkebevægelsen med hårde stoffer, som blev dannet i 90'erne. Så der er det samarbejde, og det er, de, det er det, vi er enige om de to grupperinger, det er at adskille de bløde fra de hårde stoffer. Det gør vi så, og dermed på en eller anden måde, så skaber vi jo så det ideelle rammer om et hasmarked. Vi har jo stigende antal ryger hele vejen igen. Vi har et meget fast antal heroinmisbrugere, kokainen var heller ikke særlig stor. Ved at rense hasmarkedet og ved at lade de der folk fra støt fri has ligesom for indflydelse. Så får vi jo et hasmarked, hvor folk sidder med de bedste sorter og sælger øh, på god købmandsmanere, og det går jo rigtig fint ind til. Bullshit kommer jo aldrig rigtig til at fylde ret meget. Nej, men, til, men, men Hells der... gør det? Hell's kommer så i 90'erne, og så kommer de til at fylde mere og mere. Okay. Der er,
3: som man nok kan høre, virkelig meget, vi kunne holde fast i her, men jeg vil også gerne, som jeg annoncerede før, øh, tage det punkt, jeg kalder Christianias eftermæle. Vi er sådan set i gang med det, men, men vi skal lige tydeligt gøre det. Vi bliver, jeg vil lige sige, øh, selvfølgelig ved, ved hassen, fordi øh, hvis man går på Nationalmuseet, og det kan en jo gøre, især hvis man er <laughs> i hovedstaden, så kan man se det, der hedder den blå hasbod. Den har stået i Pusher Street. Øh, og jeg kunne tænke mig lige at spørge, Ole, af hasboden et retvisende symbol på fristadens kultur.
2: Altså, der var jo en grund til, at de valgte lige præcis den bod. Den er jo fyldt med humor. Altså, der står et skilt, hvor der står rabat til kønepiger og den slags ting der. Og så det, der er malet som, som sådan en historie rundt omkring hasboden, det er jo hele affæren, hvordan skibet hele sejlede til Marokko og så tager 5,6 tons med hjem og, og kommer til at stå og smide ballerne i havet nede ved Fyn. Øh, og hvordan der så bagefter, altså ikke mærkes nogen som helst forskel på markedet. Altså der, kom, der kunne være tørke i 81, det er rigtigt, men i 94, der kan man smide 5,6 tons has i, i, i havet. Og man er stadig forsynet. Og man er stadig vil Ja, okay. Altså, det, og så er det jo Snedesnyder, som er en af vores dygtige humoristiske malere, der malede hele historien. Altså, den bod, den er det bedste for Pulsar Street. Jeg vil da sige, at jeg da oplevet Pulsar Street i perioder, hvor det var virkelig sjovt og humoristisk, og man kunne vælge mellem den bod, eller Hakuna Matata, eller hvad det var, at boderne hed. Der har været fine folk, der har kørt en fin forretning. Jeg, vil, jeg har altid haft det sådan, vi har sgu ikke brug for 40 med butikker, et kæmpe supermarked, vi kunne godt klare os med et par enkelte små i Christiania.
3: Hvad siger du, Frederik, når du forlader øh, dit eget finmuseum og bevæger dig ind på Nationalmuseet, øh, hvis du har set, hvad jeg antager, hasbåden derinde, den, den blå hasbåd, som vitterlig det ved at medgive Ole, er æstetisk meget flot. Hvad, hvad tænker du om den? Ser du den som, øh, ja, jeg brugte ordet retvisende symbol?
1: Ja, det synes jeg på sæt og vis, altså... Øhm Altså, man vi er jo selvfølgelig rigtig, rigtig mange forskellige ting øh, og, 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 og indeholder mange forskellige facetter, men, men for så vidt er det vel rigtigt nok, både når vi ser det, fra måske Christian Lindernes perspektiv, i hvert fald fra efter John-plakaden. For inden da er det ikke nødvendigvis sikkert, at Hass ville have været det, der var definerende for Christiania, vil jeg sige, for der er en diskussion omkring det der. Men i hvert fald efter 1980, så tænker jeg, at ja, det er måske rigtigt nok. Og det interessante er jo også, at båden er jo også repræsentativ for dem, der kommer fra. Altså, øhm, det, det er jo det, Christiania er blevet kendt for, på godt og ondt, vil jeg faktisk sige. Øh, jeg var derude for nylig sammen med nogle øh, venner, vi har fra, fra Schweiz, og det, de kender Christiania for, og de kender Christiania, det er det, at der selv has. Så det er jo også det, de er blevet kendt for, mm -hmm. udenfor. Og så kan vi sige, politiet som aktør, ja, der er det jo selvfølgelig også det, Christiania står som, som eksempel på, kan man sige. Øh, så på den måde, så er det, Måske både set indenfra, i hvert fald fra 1980 også udefra, det, der definerer Christiania. Men jeg tænker også bare, at man skal passe på, at det ikke bliver for defineret. Ja, okay. for det, det kan du
3: få lov til at uddybe nu, fordi der er selvfølgelig også en følgetekst til den blå hasbod. Mm. Øh, og den kan jeg lige læse op, så alle øh, er med. Der står sådan her, og det var altså inde fra Nationalmuseet, fantasi fællesskab og åbenhed blev nøgleord for den del af oprøret, der ikke alene krævede boliger til de unge, men også udviklede nye værdier. Det enkelte individ skulle både finde sig selv og organisere sig på nye måder i form af boligkollektiver, happenings, demonstrationer og gadetater. Musikken, tøjet og håret afspejlede de ydre og indre rejser, og Hassen fik sin plads i alt dette som et nyt nydelsesmiddel. Citat slut. Øh, og der tænker jeg altså... Øh, nu spørger jeg dig, Ole, som, som jo er indsigtsfuld. Øh, er det ikke en lovlig romantisk beskrivelse af
2: Christianer, det her? Det er da en del af sandheden. <laughs> det er da en del af sandheden. Den skal bare suppleres med en hel masse. Ja, Men altså, hvad du får i til for eksempel sådan en klangsetekst der? Jamen altså, det, det er jo som om, at alting er gået af sig selv. Der er altså blodsved og tårer og masser af konflikter og altså masser af ballade og masser af spildtid med at ordne det ene og det andet, det tredje og det fjerde, ikke? Altså, vi har da døde perioder, men det der... Og døde mennesker. Og døde mennesker, ja. Det har vi også. Altså, som sagt, så er Christiania sammensat af meget, meget, meget forskellige mennesker, og, og med konflikter og alting. Men det her... Det er, da, det er da en af de røde tråde, det er da helt sikkert. Okay, øh, er det den samme røde tråd, du får øje på, øh, eller, eller hører i det her
3: citat, Frederik? Altså øh, musikken, tøjet og håret afspejlede de ydre og indre rejser, og has fik sin plads i alt dette som et nyt nydelsesmiddel. Jeg kan godt høre, det kan du også, at Ole peger på, at der er nuancer, der mangler, men øh, hvad, hvad mangler for dig i den her beskrivelse?
1: Jamen, altså det, jeg har jo for så vidt evigt i det, fordi Christiania er også det her alternative samfund, øh, som har vist en alternativ vej øh, fra starten af, og, og det ser jeg absolut også som, øh, som positivt. Men altså, sideløbende hermed, øh, der har man fået udviklet et marked, som nu er kommet ud af kontrol. Og, så, og, og, det, 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 og, og det marked har efter min opfattelse været undervejs igennem, vil jeg næsten sige... Ja, de sidste, i hvert fald to årtier eller lignende. Så det er noget, der ligesom også det er kommet, men, men der er den her dobbelthistorie, når vi ser på, på Christiania, dels det alternative samfund, og dels den kriminalitet, som har været til stede, og som har været til stede igennem øh, mange årtier. Måske kan man sige, at den har været til stede, helt tilbage fra Christianias grundlæggelse faktisk, den her kriminalitet. Ja. Mm -hmm. Der har været elementer af det i hvert fald. Jeg synes jo selvfølgelig, som... Øh part i det her
3: program, og det er interessant, hvordan man øh, iscensætter eller, eller fortæller historie, fordi øh, som vi vist nok har gjort klart fra program 1, øh, så, så er det jo ikke bare stentavler, der falder ned fra himlen, som lige skal aflæses. Øh, historie bliver kurateret og tilrettelagt, øh, og, og man kan jo følge tendenser i historiefortolkningen i kraft af de ord, der bliver valgt. Øh, og jeg synes personligt, og jeg er enig i, hvis jeg må springe ud af min værttrolle øh, i det, I siger, at der er jo ligesom flere sider af Christianias fortælling. For fuldstændighedens skyld skal jeg sige, at, at teksten, øh, der er nemlig mere til, den lyder sådan her inden for Nationalmuseet. Christiania blev det mest vidrækkende, utopiske eksperiment med egne institutioner, værtshuse og værksteder. Christiania har gennem alle år været truet af rydning, blandt andet som følge af den ulovlige hashandel. Så burde den del være sat på plads. Men, men der, hvor jeg vil hen, Ole, øh, med min lille snak her, det er der er en vision, det er også den, vi hørte i historieoplægget om, hvad Christiania skal blive, øh, og så er der en virkelighed. H hvad ser du som den største afstand, øh, når du kigger på Kristianers historie mellem vision og virkelighed? Altså,
2: jeg ser, jeg ser jo, altså for det første synes jeg lige, det er værd at sige, at, at en af grundene til, at markedet jo har været der og har udviklet sig, det er, at vi anser ikke, vi anser loven for urimelig, jeg hører til dem, som var så gamle, så jeg røg faktisk legalhast tilbage i midten af 60'erne. Så bliver den gjort ulovlig, og det kommer fra USA, og man vedtager, at om to år kigger vi på det, vi ved ikke nok om det, og det gør man så aldrig, men lader den bare køre. Forbud mod cannabis har skabt mange, mange, mange flere problemer end stoffet i sig selv. Politiets målsætning nu med, at det skal ikke være ufarligt at købe, sælge og forbruge cannabis, Nej, men det er temmelig ufarligt. Politiet sørger sig for at gøre det farligt, og nu, nu for en uges tid siden, så fordobler det straffene for hele ikke. Det fører ikke nogen vegne. Øh, der har vi et kæmpe forskel mellem virkelighed og, og, og vores drømme. Vi har hele tiden regnet det som et, som et uh, forholdsvis skyldigt stof, bl.a. i forhold til alkohol. Og nu får vi det ene smæk efter det andet på baggrund af, at det bliver solgt. Og det er ulovligt. Og nu har vi fået hele kriminaliteten indover. Vi har fået den mafia, som man altid får, når man forbyder stoffer, der så kommer der et sort marked, og så kommer der en mafia. Det er et kæmpe problem. Det andet problem, det er staten, som bliver ved med at presse på med yderligere normalisering, mere normalisering, og vi tror hele tiden, at nu må det være slut, det sidste nye er jo så, at de kræver, at, at nu skal vi have 15.000 kvadratmeter almene byggerier, som kører efter en helt anden ordning, end Kristania gør. Det svarer til et mærkskib med 1.000 container. De, en container er 15 kvadratmeter, mm. vi skal have 15.000. Det er et volumen, som vil smadre Kristania. Frederik, øh, det var selvfølgelig fra Oles side også et, et politisk
3: statement, øh, og det kan godt være, at du vælger at fastholde, Historiker-perspektivet, men, men, men hvor står du egentlig, øh, eller, eller jeg ved jo godt, hvor politiet står <laughs> med, med, med sådan legaliseringsspørgsmålet, fordi der er jo ingen tvivl om, at illegaliseringen af has som, øh, som et, et, et nydelsesmiddel har ført til rigtig, rigtig meget arbejde fra politiets side, rigtig meget lovgivningsarbejde, vil, vil øh, politiet typisk
1: set ikke have, have bedre ved, at <laughs> det blev afkriminaliseret? Jo, altså det, det er meget tænkeligt. Altså, jeg tvivler på, at man kommer til at ramme den organiserede kriminalitet. Altså, hvis det er det, man vil ved at øh, legalisere has, det, det tror jeg som udgangspunkt bliver vanskeligt. Mm -hmm. Hvorfor? Øh, ja, fordi de, øh, den organiserede kriminalitet vil slå sig på andre markeder. Øh, og der er også en detalje i det her, som jeg egentlig også synes er ret interessant. Hvorfor er Hass øh, havnet på Christiania? Altså, hvorfor er den egentlig det? Det er selvfølgelig, fordi der er nogen, der... der øh, øh, der ønsker at, at bruge has øh, og lignende. Men man kan også sige, det ligger måske også i utopien på en eller anden måde. Altså, det, altså utopien, som Christiania bygger på, muliggør også, at nogle særlige grupper kan vende indpas. Vi ser det jo ret tidligt. Faktisk tilbage i 70'erne, der er nogle kriminelle, finderne, som begynder at komme. Der er nogle finske kriminelle, som kommer ind på det her tidspunkt her. Senere kommer bullshit. Og så har vi nu i dag nogle af de her øh, forskellige grupperinger. Og, og det lader til at der er i hvert fald to facetter i det, kan man sige. Altså, historisk har det været svært for Christiania at håndtere den her gruppe af, af kriminelle i kraft af deres øh, voldsanvendelse og lignende. Og der har der selv også været vanskeligt, fordi politiet har haft svært ved at afpatrullere Christiania, ved at vurdere. Så de ting skal bare også i spil, når mm -hmm. vi ser på, hvorfor har det udviklet sig på den måde, som det har gjort på, øh, på Christiania. Og jeg ved ikke, at det er, det er, det er, det, 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 det er diskutabelt det her, men jeg mener dog, at det er noget, som man skal tage i betragtning. Men har du en, en helt personlig holdning til spørgsmålet om, hvorvidt has skal afkriminaliseres? Ja, altså, grundlæggende tror jeg, der er nogle problematikker i at gøre det. Øh, og, og, og det er ikke, fordi jeg skal sidde her som repræsentant for politiet, for det er jeg jo så vidt ikke. ikke. Jeg er ikke bruger has, det kan jeg så sige. Så derfor så mener jeg måske ikke, at det skal øh, legaliseres. Altså, det er nok grundlæggende min, øh, min holdning til det, og det skyldes en række af de problemer, som kan være så sted i forhold til det. Altså, øhm, jeg tror måske, altså, afhængigt af, hvordan man vil kriminalisering andre, så kunne det måske ende i en eller anden form for kommercialisering. Altså, mm -hmm. der er jo en særlig gruppe, som bruger has, og, og der skal man i hvert fald ligesom være opmærksom på, at den gruppe ikke begynder at benytte mere. Men nu er vi på vej ind i en, ja, i en og, diskussion, som og, ligesom og jeg skal være over den, det her. Jeg skal være den første til at det her er jo i udgangspunktet et
3: historieprogram, og jeg blander mm. selv kortene lovligt gevaldigt fordi jeg jo selvfølgelig, at vi, vi taler om noget, der foregår her og nu, og som er aktuelt, og jeg er jo heller ikke nyder eller bruger af has, men jeg er nu på afkriminaliseringsholdet af nogle af de grunde, som jeg synes Ole pegede på, og som jeg
2: tror, samfundet vil have gevinst ja. af. Jamen, der, er jo, der er jo et historisk svar på spørgsmålet om, hvorfor hasen hvorfor og kristane er havne så tæt på hinanden. Det er jo historien om og så osv., at hashandlen, som var åbenlyst i København i slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne, stille og roligt blev presset ud på Christiania, fordi det er et ideelt sted at gøre det, så er det meget nemmere at stå der og at stå i Saxosparken og Zelandia i de andre steder, der blev solgt i, i slutningen af 60'erne. Så historien om, hvordan hasen bliver presset frem og tilbage mellem Christiania og København, den går helt tilbage fra starten.
3: Og, og det var den, du var inde på den første? Storkespringvandet, og dem, der ikke kender til den historie, kan slå det efter for eksempel i bogen dengang i 60'erne, hvor man kan se sangeren Cæsar sidde ved Storkespringvandet og omgivet andre, der, der nød Hassens øh, fra, fra, fra piberne. Det er, det er historie, men Ole, kan øh, Christiania i den form, du kender og holder af, eksistere øh,
2: uden Pusha Street, uden øh, hashandel? Det kan det sagtens. Vi har så meget kørende i Christiania, der drukner. Vi har de der 20 ugenlige, og det er ikke løgn, vi har 20 ugenlige live-koncerter. Vi har masser af kunstnere, vi har masser af muligheder, som faktisk drukner og bliver kvalt. Altså, vi har fået en stribe af aflysninger på vores rundvisninger, i vores restauranter osv. efter det her drab. Pusa Street trækker ned i forhold til alle vores andre aktiviteter. Så det er simpelthen også kommercielt dårligt, når der sker øh, noget så voldsomt? Det går ud over det hele. Det går ud over kvindesmiddelen, det går ud over kundegrundlaget for alt andet end i Pudsel Street. Det, det går også ud over Pudsel Street. <laughs> det må man sige. Og så her på
3: faldrebet, øh, Christianias advokat Knud Foltschok sagde i... 2021 til information. Det var så i anledning af fristadens 50-års fødselsdag følgende. Citat. Jeg håber ikke, at Christiania ender som et flippernes nationalmuseum med gamle, sure kostoder, der ikke længere tænker Christiania som et visionært og alternativt boligkultur kultur, erhvervseksperiment. Citat slut. Ole, du får lige lidt mere taltid.
2: Er det en reel risiko? Det øh, jeg synes, at som øh, jo har gået så voldsomt ind for de her almindelige boliger. Det, altså for mig at se, så er det den der øh, kæmpe volumen. Det er fire og opbygning, det er to og en halv fredens ark, det er tusind container. Det volumen, det kan, kan kvæle det hele, og det tager jo, vi har 15.000 etage meter byggeretter. Nu, tager, nu har vi afleveret virkelig, vi vi skulle skrive under på det, vi har ikke flere byggeretter, så hvad er det for noget, Folksak snakker om, at nu, nu skal vi vise vores byggekreativitet. De bliver snåbet hele, hele muligheden fra de der almene boliger, som Foltsak øvrigt der gået voldsomt i for.
3: Okay. Det var lige før, du der lød som en sur kustole. Ja, men det... <laughs> øh... Frederik, du er jo selvklædt øh, ikke ryger, og du kommer på Christianer indimellem med dine øh, svejsiske venner. Øh, selvom at det ikke tilkommer os historikere for meget øh, krystalky kiggeri, så kan jeg ikke lade være med at spørge dig, sådan som du også kender fristadens historie gennem et par 50 år. Har du en, en formodning, eller en fortrystning, kan man også spørge, til at fristaden også eksisterer om 10 og 20
1: år? Det tror jeg bestemt, den gør. Altså, jeg tror, der er så meget på Christiania, som øh, har mulighed for at leve videre. Også, altså, de forskellige øh, tiltag som, som Ole har nævnt tidligere, jeg tror, bestemt, at Christiania lever videre øh, om 10 og, og 20 år. Det, der bliver interessant, det er jo, om Pusha Street lever videre sammen med Christiania om om 10 og 20 år. Altså, det er jo spørgsmålet. Altså, hvis vi er, sådan, ser igennem de, de sidste årtier, så har det jo ofte været nævnt, at Pusha Street skulle, skulle, skulle ryddes, øh, og der har været tiltag til det, men det var altså ikke, øh, ikke sket endnu, så, så det bliver interessant, men jeg er sikker på, at Christiania øh, lever videre, også om 10 og 20 år.
3: Og Ole Kort, et kigge i et Christiania uden Pusha Street, eksisterer det også om, øh, altså for en næste generation?
2: Jamen, helt sikkert. Helt sikkert. Altså Busser der er kun en måde at slippe af med Busser på. Det er den, at der bliver legaliseret, så folk kan købe deres hasse et andet sted. Det, som politiet nu er i gang med, det er jo bare øh, dobbelt op af det, som ikke virker. Vi trænger til, at der bliver legaliseret. Jeg kalder det reguleret. Staten overtager reguleringen, i stedet for reguleringen foregår i et spil mellem mafiaen og politiet, som det har gjort i 40 år. Det er der ikke kommet noget godt ud af
3: vi satte sig på, at nogle af blodsgjorterne både i politikorpset og på Christiansborg lytter med. Det var det hele. Tusind tak til vores to gæster Ole Løkke Andersen, Christianias lokalhistoriker og Frederik Strand, leder af Politimuseet. Holdet bag dagens program består af redaktør Thomas Winter Larsen og vores universitetspraktikant Josefine Gaja Utoft. Vi er retur næste uge samtidig og sted. Tak herfra.